0: Das, finde ich, ist genau die richtige Einstellung. Frühzeitig schon zu sagen, okay, jetzt machen wir eben unsere kleinen Experimente und gucken halt mal, was wir dabei lernen können, ohne die direkte Erwartung zu haben, dass man damit sofort unendlich viel Geld verdient. Und ich glaube aber nur, wenn man eben das macht, kann man quasi so früh das Knowledge eben erzielen, um dann sozusagen halt auch wirklich früh dabei zu sein, wenn es eben darum geht, spannende Sachen zu machen. Egal, ob du jetzt Geschäftsmodelle machst oder eben auch selbst investierst. Denn klar ist, jemand, der sich schon vor anderthalb Jahren mit NFTs beschäftigt hat. Für den war es natürlich viel wahrscheinlicher, jetzt meinetwegen auch die Affen zu kaufen, als jetzt jemand, der ne, erst jetzt irgendwie reinkommt.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ob beim Autofahren, Aufräumen, spazieren gehen oder was auch immer ihr gerade so treibt, wir sind sehr gerne mit dabei. Und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine wunderbare Kollegin Lucille. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Jana. Bei uns geht es im Monat April ja um das Thema Kunst und etwas, was die Kunstwelt gerade ordentlich durcheinander wirbelt, sind NFTs. Aber sowas von. NFTs, an denen kommt man gefühlt ja
1: nicht mehr vorbei. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch so meine Zeit gebraucht, um das alles zu verstehen. Mittlerweile bin ich ganz gut drin und finde es auch extrem spannend. Aber so richtig drin in diesem Thema ist unser heutiger Gast, Dr. Theo Farm. Er ist absoluter NFT-Experte.
2: Und hat sogar mal einen der berühmten Bored Apes besessen.
1: Ja. Die Betonung liegt aber auf besessen, aber da werde ich mit ihm nochmal drüber reden. Die digitalen Bilder, die kosten teilweise ja mehrere Millionen und sind super beliebt bei Promis. Ich will von ihm wissen, warum verkaufen sich digitale Bilder von gelangweilten Affen oder gepixelten Punks eigentlich für mehrere Millionen Dollar? Worauf muss man beim NFT-Kauf achten und ganz klar, was sind NFTs überhaupt?
2: Und was bedeutet der NFT-Hype für die Kunstwelt? Ich freue mich auf jeden Fall drauf, eine ganze Menge heute zu lernen.
1: Ich mich auch. Theo, ich freue mich unglaublich, dass du heute mit dabei bist und ich starte direkt mal mit einer Glaubensfrage. Gelangweilter Affe oder Kryptopunk? Was ist mehr deins?
0: Ich bin tatsächlich Fan von den gelangweilten Affen, also den Bored Apes weil ich selber welche davon besitze bzw. besessen habe.
1: Okay, jetzt musst du natürlich erklären, was steckt dahinter? Also unsere Hörerinnen und Hörer werden jetzt denken, okay, was erzählt er da?
0: Also in den letzten Wochen und Monaten hat man ja immer ganz viel von diesen NFTs gesprochen, diesen Non-Fungible Tokens. Das sind ja im Prinzip digitale Kunstwerke. Und im Fall von den Affen gibt es insgesamt davon 10.000 Stück. Die konnte man vor etwa zehn Monaten noch fast umsonst bekommen, nämlich für 150 Dollar. Und heute ist der billigste davon bei 280.000 Dollar, der teuerste davon bei mehreren Millionen. Und in den letzten zehn Monaten wurden quasi digitale Affenbilder im Wert von fast drei Milliarden Dollar getradet. Das
1: ist unfassbar, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und ich weiß, dass du auch mal einen besessen hast. Die Betonung liegt auf hast.
0: Also ich habe mir letzten Sommer einen gekauft. Also da waren die schon nicht mehr ganz so billig habe mir da einen gekauft. Ich habe den wieder verkauft, um in andere sozusagen Affen zu investieren und halte jetzt aber aktuell auch noch zwei Mutant Apes. Das sind so quasi die Affen aus der Zweitkollektion, also die Firma, die das Ganze rausbringt. Die heißt Yuga Labs und deren erste große Kollektion, die so bekannt sind, sind die Bored Apes, die gelangweilten Affen. Dann haben die quasi noch ihre Mutantenzwillinge, die sogenannten Mutant Apes und im Augenblick besitze ich zwei von denen.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu, Theo. Jetzt hört sich das ja erstmal total verrückt an, dass man so viel Geld für digitale Affenbilder ausgibt. Erklär mal bitte, warum geben so viele Leute so viel Geld dafür aus? Was steckt dahinter?
0: Also erstmal ist es ja so, dass auch bei echter Kunst, sag ich jetzt mal, ja, bei echten teuren Gemälden, die ja auch für Millionen von Dollar getradet werden, die jetzt ja auch nicht unbedingt bei Leuten jetzt im Wohnzimmer hängen oder in irgendeiner Galerie, sondern oftmals befinden sich in irgendeinem Safe, bewegen sich physisch eigentlich nie und werden eigentlich nur hin und her verkauft. Das heißt, im Prinzip wächst ja nur der Besitzer dieser Kunstwerke. So schade es um die schönen Bilder auch ist. Und damit ist ja quasi das Bild ja schon total abstrahiert und die physische Gestalt, die physische Form spielt ja quasi keine Rolle mehr. Es geht ja nur quasi ums Besitzen. Und jetzt kannst du ja eben auch digitale Bilder haben, die du meinetwegen jetzt auch nicht unbedingt an die Wand hängst, die sozusagen jetzt erstmal primär digital eben existieren. Mit dieser NFT-Technologie sagst du im Prinzip, es gibt genau eins von diesen Bildern, das ist einzigartig. Du könntest zum Beispiel sagen, Jana hat das eben, meinetwegen, gemalt oder erstellt und es an Theo verkauft für 100 Dollar. Aber dann steht eben auf der Blockchain wirklich, es ist genau dieses Icon, also es ist genau dieser Token und der ist quasi von Janas Wallet an meine eben gewandert. Das heißt, mit dieser NFT-Technologie kannst du quasi Güter einzigartig und eben fälschungssicher machen. Und damit so gesehen sind die Bilder eigentlich ähnlich abstrakt wie eben dieses echte Kunstwerk, was ich besprochen habe, was eben quasi nur in so einem Safe ist. Und ob es dann irgendwie Affenbilder sind oder vielleicht äh, Bilder von Landschaften, ist dann im zweiten Schritt ja egal. Was ich damit sagen möchte, es unterscheidet sich eigentlich gar nicht so stark von traditioneller Kunst, wo man ja eigentlich schon akzeptiert hat, dass es ja eben auch für ziemlich viel Geld gekauft und verkauft wird.
1: Nur dass normale Kunst nicht ganz so fälschungssicher ist, wie jetzt dann NFTs in diesem Fall. Es gibt ja auch viele Prominente, die vor allen Dingen auf diese Bored Apes setzen. Die haben Profilbilder bei Twitter, ob es Eminem ist oder Gwyneth Paltrow. Hat man seine Kunst jetzt als Profilbild statt zu Hause hängen? Was sagst du?
0: Also da geht es ja um viele verschiedene Dinge. Also das eine ist ja, dass wir uns jetzt ja alle sehr viel in digitalen Welten bewegen. Leute sprechen ja auch über das Metaverse. Das heißt, ich habe ja so ein digitales Abbild meiner selbst und es könnte halt entweder mein richtiges Profilbild sein oder ich nehme eben einen Avatar. Und wenn ich jetzt aber schon mal so weit bin, zu sagen, hey, ich nehme jetzt nicht mein echtes Bild, sondern ein Avatar, dann kann ich ja auch noch gleich einen besonders coolen nehmen oder der einer der mir besonders gut gefällt oder, wenn ich das nötige Kleingeld habe, vielleicht auch einen, der besonders bekannt oder besonders wertvoll ist. ja. Und deshalb haben jetzt halt viele Promis quasi jetzt als ultimatives Statussymbol jetzt eben diese NFTs, also du hast ja ein paar erwähnt, aber auch ein Justin Bieber zum Beispiel, eine Serena Williams, die haben jetzt eben alle diese Board Apes. Und indem du jetzt so also ein Board Ape als dein Profilbild nimmst, zeigst du verschiedene Dinge. Das eine ist, du zeigst das mal du, du, damit, dass du viel Kohle hast, ja. Das heißt, es ist halt so ähnlich, wie wenn du jetzt ein Lamborghini oder eine teure Uhr hättest. Das zeigt aber auch gleichzeitig, dass du dich so ein bisschen in diesem space eben auskennst. Das soll zeigen, dass du so ein bisschen, ich sag mal, innovativ bist, dass du eben, ja eben nicht, alte Statussymbole der alten Welt hast, wie zum Beispiel eine Diamantenuhr oder sowas, sondern halt so ein bisschen progressiver und ein bisschen innovativer bist. Ne? Das heißt, damit wollen die Leute einfach verschiedene Messages an die Welt eben vermitteln.
1: Also würden sich solche Leute, wie du gerade beschreibst, anstatt ein Picasso oder ein Mac lieber so ein Board Ape oder ein Kryptopunk holen?
0: Genau, also tatsächlich. Also ich glaube, nicht unbedingt statt einem Picasso, nicht im Sinne als Kunst, sondern eher so dieses Thema wirklich so, Digitale Identität oder dem auch Statussymbol, ja, das halt wirklich sagst, Mensch, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, es ging jetzt um sowas Profanes wie irgendwie angeben oder sowas, ja, soll es ja geben, ja, also darauf ist ja die ganze Luxusindustrie aufgebaut. Wenn ich jetzt eben den Lamborghini zu Hause bei mir in der Garage habe, den sieht ja im Zweifelsfall keiner, außer meinen, außer meinen Nachbarn vielleicht, ne. Wenn ich jetzt aber dieses NFT eben jetzt sozusagen online poste, dann a sieht es eben jeder die ganze Zeit, weil es ja eben auch mein Profilbild ist, das heißt jeder Tweet oder jeder Post, den ich eben raussetze, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, der kommt dann eben quasi von diesem teuren Profilbild. Und die Leute, die können ja auch nachvollziehen, dass ich auch wirklich der Eigentümer bin, weil ja sozusagen der Eigentümer ja in der Blockchain festgeschrieben ist, wohingegen ich ja theoretisch ja auch, äh, weiß nicht, irgendein Bild von irgendeinem Lamborghini quasi online stellen könnte. Und man weiß eben nicht, gehört der wirklich dem Theo oder nicht. Und bei solchen NFTs ist es eben relativ eindeutig.
1: Also ich beschäftige mich jetzt... Noch nicht so lange wie du mit NFTs, also seit kürzerer Zeit. Und am Anfang denkt man natürlich, okay, what, was soll das? Man könnte ja auch einfach einen Screenshot machen von so einem Bild. Das ist Bullshit, ne?
0: Genau, du kannst das Bild natürlich verwenden. Also es hindert dich jetzt niemand daran, jetzt einfach so ein Bild äh, als Screenshot zu nehmen und als Screensaver zu benutzen oder als äh, Hintergrundbild. Das Bild ist so gesehen nicht geschützt. Das Ding ist aber, du besitzt ja einen einen Token, ne? also es ist ja quasi so dieses äh, digitale Asset. Erstens kann natürlich nur der Besitzer des Tokens die, dieses Bild dann auch wieder verkaufen, ne? weil du verkaufst ja so gesehen ja nicht das Bild, sondern den Token. Und zweitens gibt es auch eine sogenannte Utility. Das bedeutet eben, mit diesem Token kannst du eben auch bestimmte Sachen machen. Es gibt jetzt zum Beispiel im Fall von Ape gibt es halt bestimmte Partys, an denen kannst du halt nur teilnehmen, wenn du halt auch ein Mitglied von diesem Ape Yacht Club bist. Ja? Das heißt, du kannst dich eben auf gewissen Webseiten nur noch einloggen, eben nicht mehr mit Username und Passwort, so wie wir es heute kennen, sondern du loggst dich eben einfach mit deiner Crypto-Wallet ein. Dann wird eben nachgeguckt, welche NFTs oder welche Tokens sind eigentlich in dieser Wallet drin. Und je nachdem, was da drin ist, kannst du an bestimmten Events teilnehmen, dir bestimmten Content anschauen oder dir bestimmte Klamotten meinetwegen kaufen. Das heißt, das NFT ist im ersten Schritt natürlich erstmal, wird es erstmal wahrgenommen als ein kleines Bildchen. Aber eigentlich ist es eher sowas wie ein, ich sag mal, wie eine Eintrittskarte in einen sehr exklusiven Club. Und im Prinzip kann sich der Club eben aussuchen, ähm, welche Angebote er seinen Mitgliedern macht.
1: Also Exklusivität ist das Stichwort in diesem Fall. Wurde dadurch auch dieser Hype ausgelöst um den Bord Ape Yacht Club, weil es gibt ja mittlerweile unzählbar viele Kollektionen von NFTs. Warum sind diese gelangweilten Affen so erfolgreich?
0: Also erstmal genau gibt es eben Tausende solcher Kollektionen, so wie es ja auch Tausende von Clubs auf der Welt gibt. Ne? Und Ich glaube, die Bot-Apes, das muss man dazu sagen, die sind natürlich sehr interessant und faszinierend, die zu analysieren, weil sie natürlich stellvertretend für diesen Bereich sind und weil sie natürlich auch wegen der irrsinnig hohen Summen natürlich für Schlagzeilen sorgen. Gleichzeitig sollte aber nicht der Eindruck entstehen, dass sozusagen NFTs und digitale Kunst nur was für Millionäre ist oder dass es eben da nur um Affen eben geht. Es gibt hunderte, tausende von Kollektionen. Es gibt NFTs, die sind kostenlos. Es gibt NFTs, die kosten vielleicht nur 10, 50, 100 Dollar, es gibt auch solche Clubs, die sehr sinnvolle Sachen machen, die sich zum Beispiel um Bildung kümmern, eben um Umweltschutz, um Female Empowerment. Das heißt, genauso wie in der äh, echten Welt gibt es eben viele Clubs und manche sind eben so die Golfclubs oder die Yachtclubs, wo es halt vor allem um Geld geht und um Exklusivität. Das wäre meinetwegen der board yacht Yachtclub. Aber es gibt eben auch unzählige andere Organisationen, die vielleicht auch sozusagen objektiv gesehen sinnvollere Dinge tun. Aber prinzipiell ist es ja immer so, ähm, an sich könnte man sagen, sind diese Clubs erstmal alle gleich. Und die Frage ist eben letztendlich, kann eben ein gewisser Hype entstehen, sodass das Ganze eben begehrenswert wird. Und im Fall von Bord Ape Yacht Club ist es eben so, dass die Affen eben sehr viral gehen können. Ne? Also sie sind sehr einprägsam und deshalb haben die einen hohen Wiedererkennungswert. Und irgendwann haben halt diese ganzen Celebrities eben angefangen, eben die eben zu benutzen. Dadurch werden sie natürlich nochmal bekannter. Dann erzielen sie natürlich immer diese hohen Verkaufswerte, Dadurch erscheinen sie natürlich auch in der Presse, auch in der Wirtschaftspresse zum Beispiel und irgendwann kennt das einfach jeder und mit jeder weiteren Schlagzeile werden die dann eben nochmal ein bisschen äh, wertvoller, mehr Leute wollen in diesen Club reinkommen und so weiter und am Ende hast du so eine Art, naja, Schneeballsystem sozusagen im beiden Sinn, sowohl finanziell gesehen, aber sozusagen auch, dass es halt einfach ein gewisses Momentum gibt, wo man dann am Ende gar nicht mehr sagen kann, okay, es gibt jetzt irgendwie diese drei objektiven Gründe, warum gerade dieser Club so durchgestartet ist, sondern da kommt einfach vieles zusammen, aber Wenn zwei, drei von den Sachen nicht passiert wären, dann hätten die vielleicht auch niemals so viel Momentum aufgenommen. Also auch ein bisschen Glückssache.
1: Du sagst es gerade schon, Glückssache. Also ganz viele Leute fragen sich ja gerade, okay, ich möchte auch in NFTs investieren. Aber in was für welche soll ich denn investieren? Also du bist schon lange dabei, hast ein gutes Händchen mal gehabt. Gut, den gelangweilten Affen hättest du wahrscheinlich vielleicht gerne noch ein bisschen länger behalten. Aber worauf muss man denn achten, wenn man sich NFTs kaufen will?
0: Es gibt eigentlich drei große Kriterien. Erstens, wer ist der Künstler? Zweitens, Artwork, also quasi wirklich die Kunst. Und das Dritte eben die Utility. Was kann ich denn mit dem NFT sonst noch machen? Fangen wir mal an mit dem Künstler. Da ist es immer von Vorteil, wenn es natürlich jemand ist, der vorher schon mal irgendwas gemacht hat. Ja? Also wenn es jetzt eben kein kompletter Neuling ist oder sogar irgendeine, Anony- oder irgendeine anonyme Person. Und dann gibt es halt einerseits sehr bekannte, klassische Künstler wie so ein Damien Hirst, und der ist ja aus der normalen Kunstwelt schon bekannt. Das heißt, wenn der jetzt ein NFT rausbringt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es auch äh, erfolgreich sein wird. Es könnte aber auch sein, dass jetzt jemand wie ein Gary Vaynerchuk, der ja ein sehr bekannter Social-Media-Guru ist, der hat ja auch eine Kollektion rausgebracht, die heißt V-Friends. We da weiß man zumindest, okay, der ist kein besonders guter Künstler, aber der ist ein sehr guter sozusagen Gründer oder Entrepreneur. Und wenn du halt so eine NFT-Kollektion nicht unbedingt primär als Kunst siehst, sondern eher wie ein Startup, dann wirst du dich eben fragen, okay, wer sind eigentlich die Macher hinter so einem Startup? Und bei Startups sagt man ja auch oftmals, naja, die Idee ist egal, das Team ist das Wichtige. Genauso könntest du bei einem NFT sagen, naja, die Kunst ist ein Stück weit egal, sondern das Team dahinter ist eben wichtig. Und das Dritte ist die sogenannte Utility, wo wir ja gesagt haben, okay, ist das NFT einfach nur Kunst? Und klar, dann ist natürlich die Artwork das Wichtigste. Aber wenn du eben sagst, nee, eigentlich ist es NFT nur eine Art Eintrittskarte in eine Welt von bestimmten Experiences, dass du eben mit diesem NFT Zugang kriegst zu eben Bestimmtem Content, zu Partys, äh, zu einem Netzwerk, zu bestimmten Gegenständen meinetwegen, zu exklusiven Merchandise. Dann könntest du auch sagen, naja, das NFT ist mega hässlich, aber damit kann ich so viele tolle Sachen machen, dass es irgendwie total lohnt. Und es gibt kein Patentrezept, aber prinzipiell jetzt erstmal diese drei Aspekte zu screenen. Wer sind die Macher dahinter? Ist das Artwork ansprechend? Und bringt dieses NFT noch mehr... Utility, also noch mehr quasi als nur dieses kleine Bildchen, das sind schon mal drei ganz wichtige Aspekte.
1: Okay, die präge ich mir jetzt auf jeden Fall mal ein, aber zum Beispiel bei diesem Board App Yacht da kannte man ja bis vor kurzer Zeit die Künstler dahinter, kannte man ja gar nicht, die waren ja anonym. Also warum ist das damals dann so durchgestartet, obwohl dieser eine Punkt nicht erfüllt wurde?
0: Genau, also bei Board App ist es interessante ja, dass die Macher halt anonym waren und über Geschmack lässt sich auch streiten. Ich kenne genug Leute, die der Meinung sind, dass die total beknackt aussehen. Ja, Das heißt, da könnte man schon sagen, dass mindestens schon mal zwei der drei Kriterien eben nicht erfüllt sind. Tatsächlich war es ja auch so, dass letzten Mai die ja einfach rumlagen und jeder hätte die kaufen können. Ja, Also jeder hätte die für 200 Dollar kaufen können. Ich kenne auch einige Leute, die haben die für 200 Dollar gekauft. Ich leider nicht. Genau, und die Dinger sind mittlerweile zum Teil eine halbe Million wert. Ja, Das heißt, die haben mittlerweile eine halbe Million Gegenwert bekommen für 200 Dollar. Es gibt ja auch ganz bekannte Sammler, die besitzen 300 von solchen Affen. Das heißt, die haben jetzt eine Kollektion, die ist halt zig Millionen von Dollar wert. Ja? Aber das heißt, damals wusste das halt niemand und es war so ein bisschen Glückssache, wer vielleicht zufällig an diesem einen Tag über diese Kollektion gestolpert ist und der Meinung war, ja Mensch, die sehen ja irgendwie ganz witzig aus. Heute hat sich diese NFT-Welt natürlich schon stark weitergedreht, Das heißt, wenn heute eine Kollektion rauskommt, wo schon diese drei Kriterien erfüllt sind, also bekannter Künstler, gutes Artwork und vielleicht auch so ein gewisser Nutzen oder eine Roadmap, von dem was passieren soll, es aber halt irgendwie nur begrenzt viele davon gibt, gibt es halt einen riesigen Run drauf. Das heißt, da gibt es heutzutage schon Leute, die wissen, okay, in drei Monaten kommt die Kollektion raus und ähm, quasi genauso wie Leute ja manchmal vor irgendwelchen Geschäften übernachten, um halt als Erste zum Zug zu kommen, gibt es jetzt halt Leute, die sich halt schon monatelang auf diese Jobs dann eben vorbereiten und entweder ganz viel Geld sparen, um sich dann halt diese NFTs zu kaufen, die heute dann eben nicht mehr 200 Dollar kosten, sondern vielleicht heute schon 2.000 oder 3.000 Dollar. Beziehungsweise, ähm, dass es irgendwelche Wartelisten gibt, für die du dich qualifizieren musst und so weiter. ne, Weil sie eben einfach wissen, es gibt halt irgendwie nur 10.000, aber es gibt vielleicht irgendwie 500.000, die gern sowas hätten. Das heißt, da haben sich die Zeiten auch total geändert, dass witzigerweise die jetzt wertvollste Kollektion überhaupt mehr oder weniger umsonst war noch vor einem Jahr. Und heutzutage aber dafür Kollektionen rauskommen, die sehr, sehr teuer sind, sich dann aber vielleicht trotzdem als totale Flops eben entfachen, weil es eben einfach so ein Überangebot gibt.
1: Also die Entwicklung ist auf jeden Fall super spannend. Also wir halten fest, für die Sammler ist es auf der einen Seite ein Statussymbol und für die Künstler ist es eine große Chance, auch gut Geld zu verdienen. Denn im Unterschied zu der herkömmlichen Kunst verdienen die bei NFTs ja nicht nur Einmal beim Verkauf, sondern jedes Mal, wenn der NFT weiterverkauft wird. Erklär das bitte nochmal.
0: Genau, man spricht ja bei klassischen Künstlern, hat man ja immer so dieses Klischee im Kopf, ich sag mal vom brotlosen Künstler, beziehungsweise von dem Künstler, der vielleicht in jungen Jahren seine Werke für ein Apfel und ein Ei verkauft hat, dann vielleicht später ganz bekannt wird, aber dann ja logischerweise nichts mehr davon hat, weil das, was er früher für 100 Euro verkauft hat, jetzt für Millionen verkauft wird, aber er hat ja nichts davon. Wie sieht jetzt so eine NFT-Transaktion aus? Also nehmen wir an, der Künstler verkauft jetzt sein digitales Werk für 100 Dollar. Dann erfolgt es ja in der Regel über einen NFT. Und unter dem NFT oder hinter dem NFT liegt ja so ein Smart Contract. Ne? Das kann man sich dann eben so vorstellen, dass ich als Künstler zum Beispiel sagen könnte, hey, ich verkaufe jetzt das Bild für 100 Dollar, aber ich schreibe jetzt in den Smart Contract rein, dass ich von jeder Folgetransaktion 10 bekommen werde. Das heißt, es kann sein, dass ich heute ein ganz tolles Bild male, und du, Jana, kaufst es eben für 100 Euro. Und jetzt komme ich möglicherweise irgendwie ganz groß raus und du verkaufst irgendwie ein Jahr später das gleiche Bild, nicht für 100 Euro weiter, sondern für eine Million Euro. Die Transaktion findet aber nicht in Euro statt, sondern in Ethereum. Und Ethereum ist ja nach Bitcoin ja die größte Kryptowährung der Welt. Und meistens geht es in diesem NFT-Space eben, also das meiste basiert eben auf Ethereum.
1: Die Künstler der Board Apes, die haben, also Yuga Labs heißen die, 2,5%. Prozent haben die als Anteile an den Bored Apes, die sie dann immer wieder bekommen. Das ist schon ganz schön viel Geld, oder?
0: Ja, genau. Ähm, wir haben ja vorhin gesagt, dass diese Affen ja initial ja 150, 200 Dollar gekostet haben. Und dann haben sie ja 10.000 von diesen Affen verkauft. Ne? Ähm, 10.000 mal 200 Dollar sind so um die 2 Millionen, was ja jetzt auch nicht verkehrt ist. ja, Ist ja auch gar nicht so schlecht. Im Nachgang, also wenn ich die sozusagen gekauft habe von dem Künstler, dann kann ich die ja wieder weiterverkaufen auf solchen Marktplätzen wie OpenSea. Open C-Source wie das Ebay für NFTs. Ne? Und das Trading-Volumen von allen Bored Apes beziehungsweise deren Folgekollektion das beträgt eben fast 3 Milliarden Dollar, also in den letzten zehn Monaten. Das heißt, neben den ganzen Affen, die sie quasi direkt verkauft haben, kriegen sie immer noch diese 2,5 Prozent an diesen 3 Milliarden Dollar und müssen halt dafür überhaupt nichts machen. Und jetzt stellen mal vor, das geht noch ein paar Jahre so weiter, dass sie einfach halt irgendwie jedes Jahr, also jetzt erstmal kurz kopfrechnen also von 3 Milliarden wären ja 300 Millionen. 1% wären entsprechend 30 Millionen. Das heißt, wenn du immer 2,5% bekommst, dann haben sie 75 Millionen jetzt quasi nur über diese sozusagen Royalties dann eben bekommen. Und stell dir mal vor, das geht jedes Jahr so weiter. Da kommt natürlich echt ziemlich viel Cash zusammen, ohne dass sie dafür was machen müssen. Und nebenbei bringen sie ja jetzt ja, weil sie jetzt ja bekannt sind, wenn sie jetzt eben neue Kollektionen rausbringen, dann bieten sie dir eben auch nicht mehr für 200 Dollar an sondern stecken sich dann halt direkt für das neue NFT dann zum Teil auch ein paar tausend Dollar direkt in die Tasche.
1: Theo, ich falle hier gleich vom Stuhl. Das ist ja irre. Also könnte man sagen, dass NFTs für Künstler und Künstlerinnen ein absoluter Gamechanger sind, weil sie auch die ganze Kunstbranche irgendwie gerechter machen für die Künstler vor allen Dingen?
0: Also auf jeden Fall gibt es eine krasse neue Monetarisierungsoption, die es halt vorher einfach so nicht gab wo du halt initial erstmal durch den initialen Sale Geld verdienen kannst und dann eben durch diese ganzen Royalties. Das gab es eben vorher alles nicht. Und es gibt eben sehr viele Künstler, die das schon seit Jahren machen und vorher mit ihrer Kunst nie Geld verdient haben und auf einmal jetzt äh, diesen neuen Weg eben finden. Ganz bekannt ist ja dieser Künstler Beeple, der ja eben zehn Jahre lang jeden Tag ein Bild gemalt hat. Also ein digitales Bild veröffentlicht hat, kostenlos. Über zehn Jahre lang. Und da sind halt irgendwie 5000 Jahre zusammengekommen und diese 5000 Bilder hat er zusammengefasst in einem großen Mosaik, das ja letztes Jahr für 69 Millionen dann eben über Christie's versteigert wurde. Und das Witzige ist halt, man denkt immer, ja, er ist quasi der, der Godfather der NFT szene weil er eben so bekannt ist. Noch drei Monate vor dieser Auktion wusste er noch nicht mal, wie man NFT buchstabiert. Das heißt, er war die ganze Zeit zwar digitaler Künstler, hat die ganze Zeit digitale Werke gemacht, aber wusste halt überhaupt nichts über diese NFT-Technologie bis irgendwann jemand ihm mal gesagt hat, ach übrigens, da gibt es doch diese NFTs. Und erst dann hat er gesagt, ah ja, cool, lass doch mal was wir suchen. Und da hat er einerseits halt so kleinere Kollektionen gelauncht, plus halt dieses gesammelte Werk, was dann eben für 69 Millionen wegging.
1: Krass auf jeden Fall. Also an die Bilder erinnere ich mich auch noch. Würdest du auch sagen, wenn so ein Traditionshaus wie Christie's anfängt, NFTs zu versteigern, dann ist das kein neumodischer digitaler Kram mehr, sondern in der realen, richtigen Kunstwelt angekommen?
0: Definitiv. Also, Ich verstehe schon alle Skeptiker, die halt immer diese Schlagzeilen lesen und immer denken, ja, NFT, das ist ja irgendwie komisch, ist es nicht irgendwie Betrug, sind es nicht irgendwie Scheintransaktionen, was soll es mit diesen ganzen Affen und so weiter, ja. Aber A, wie gesagt, die Affen sind nur besonders plakativ, es gibt tausende von Kollektionen, die vielleicht auch ganz tolle, normale Kunst sind. Es gibt auch viele dieser Kollektionen zum Beispiel wie... World of Women zum Beispiel, die halt auch solche 10.000 Charaktere sind, aber zum Beispiel auch von weiblichen Teams gemacht werden, die auch ganz tolle, starke weibliche Charaktere eben auch sozusagen featuren und jetzt nicht nur irgendwelche Affen, aber klar, für Christie's und Sotheby's ist das ein riesiger Markt, weil sie jetzt A, da riesige Summen erzielen können, aber auch ganz neue Zielgruppen anziehen, denn junge Leute, jetzt Generation Z oder eben auch Millennials, die ja auch eine immer höhere Kaufkraft haben, die ja, finde es einfach gar nicht so spannend, jetzt in eine normale Galerie zu gehen, sich jetzt irgendwie so ein physisches Bild zu holen und sich das über einen Kamin zu hängen. Die wollen dann eben so ein NFT haben, die wollen vielleicht so einen Affen haben, die wollen aber auch, wenn sie eben so ein digitales Bild haben, vielleicht auch ihren Freunden zeigen, hey, guck mal, hier ist mein Bild, das gehört mir, das ist mein NFT und die wollen jetzt, das bringt denen jetzt nichts, ein Bild zu Hause zu haben, wo sie ja niemanden einladen können, der sich das Bild jetzt eben groß anschauen kann, ja. Das heißt, da gibt es echt eine ganz andere Mentalität und ich habe mich ja auch zum Beispiel auch mit dem Dirk Boll, dem, äh, dem Präsident von Christie's unterhalten und der hat gesagt, dass diese digitale Kunst und auch die neuen Kunden, die damit reinkommen, für Christie's eben schon eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle ist und der sich halt vorstellen könnte, dass es jetzt schon oder sehr, sehr bald eine extrem signifikante Einnahmequelle sein wird. Also jetzt nicht irgendwie so 99% irgendwie klassische Kunst und 1% digitale Kunst, sondern dass es halt irgendwie sehr schnell in den Bereich 20, 30, 40 oder sogar 50% digitale Kunst gehen könnte.
1: Theo, es gibt ja auch ein Zitat, was ich gelesen habe, von Jakob Papst, der ist CEO des internationalen Kunsthändlers Artnet. Und der sagt, für Künstler werden NFTs ein Pflichtprogramm im 21. Jahrhundert sein. Das passt dann ja eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast, ne?
0: Definitiv. Also ich denke, es wird für die meisten Künstler ganz normal sein, eben ihre Kunst zu digitalisieren und eben auch als NFT zu verkaufen. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit E-Commerce wo es ja vielleicht am Anfang auch noch viele Skeptiker gab, die der Meinung waren, Mensch, E-Commerce, ähm, man kann ja nicht alles übers Internet verkaufen. Ähm, tatsächlich gibt es ja bis heute gewisse Marken, die halt nicht online verkaufen. Ja? Also du kannst bis heute, glaube ich, keine Rolex offiziell online kaufen, weil Rolex selbst keine Uhren verkauft. Ja? Von daher wird es sicherlich Künstler geben, die aus verschiedenen Gründen keine NFTs verkaufen, entweder weil sie es doof finden, die Technologie vielleicht nicht verstehen, das Ganze irgendwie zu kommerziell finden, vielleicht auch Krypto an sich irgendwie doof finden. Aber ich denke, da bietet sich jetzt einfach eine neue Technologie und eine ganz große Möglichkeit. Und ich denke, genauso wie jeder Künstler ja irgendwie versucht, Instagram oder Social Media für sich zu nutzen und viele auch mit großem Erfolg, genauso bietet sich eben jetzt durch NFTs und durch Krypto einfach eine extrem spannende Möglichkeit, ja, seine Werke eben neu zu gestalten und natürlich auch zu äh, kommerzialisieren. Es gibt ja tatsächlich jetzt auch Kunst, die mehr oder weniger sozusagen durch Algorithmen dann eben auch generiert wird. Das ist dann eben auch ganz spannend. Also entweder durch Computerprogramme, die eben die Kunst eben nach Zufallsprinzip so ein bisschen zusammenstellen nach bestimmten Parametern. Und dann wird das Ganze eben erst ähm, sozusagen online gestellt. Es gibt aber tatsächlich auch NFTs, die sich mit der Zeit eben verändern, wo der Künstler manchmal selbst gar nicht weiß, wie die eben aussehen. Und erst im Augenblick, wo die zum ersten Mal gekauft werden, quasi der Algorithmus in Gang gesetzt wird und dann das Bild eben geschaffen wird. Das heißt, es geht eben nicht nur um den kommerziellen Aspekt und um diese Smart Contracts, sondern du kannst eben mit diesen neuen Tools eben auch eine ganz neue Art von Kunst schaffen.
1: Nichtsdestotrotz wird man nicht jede Kunst in NFTs, in digitale Kunst umwandeln können. Und es ist ja auch manchmal so, dass der Kunstmarkt noch relativ herablassend auch auf NFTs blickt. Also NFT-Künstler sind keine richtigen Künstler. Macht das den Kryptokünstlern zu schaffen? Was meinst du?
0: Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Generationen. Also ich glaube jetzt so ein reiner Kryptokünstler, also A, wenn er es gut macht dann ähm, ist er zum Teil jetzt auch sehr, sehr erfolgreich. Und dann glaube ich, kann er damit auch ganz gut leben, wenn das Establishment da so ein bisschen in die Nase rümpft. Und zum Teil kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch gar nicht so viele Kontaktflächen gibt. Ich glaube eher, dass vielleicht sogar etablierte Künstler sich vielleicht dann auch vielleicht manchmal auch rechtfertigen müssen in ihren klassischen Kreisen, wenn sie jetzt eben diese NFT-Experimente machen, dass dann eben gesagt wird, Mensch, der weiß also Ist jetzt irgendwie zu kommerziell oder warum macht er jetzt bei diesem komischen neuen Trend oder so mit? Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da eben Vorbehalte gibt. Aber wie immer, glaube ich, ist, werden diejenigen belohnt, die sich eben ja, an solche neuen Trends eben rantrauen.
1: Und man könnte auch sagen, dass dann Geld auch alle Wunden heilt in diesem Fall, oder?
0: Das vielleicht nicht unbedingt, ja, weil es gibt ja halt schon Leute, die ja, denen ja auch das Prestige und eben auch die Anerkennung eben sehr, sehr wichtig ist. Aber ich denke eben gerade, was wir vorhin erwähnt haben, die Tatsache, dass eben diese sehr renommierten Auktionshäuser jetzt eben auch NFTs verkaufen. Ich glaube, es gibt dem Ganzen schon eine gewisse äh, Legitimation und auch so ein bisschen, ich sag mal so, wie sagt man immer, den Ritterschlag äh, oder die Adelung, dass das Ganze ja irgendwie doch eine seriöse und ernstzunehmende Kategorie ist.
1: Theo, jetzt hast du hier mit uns dein Wissen geteilt, dein extremes Wissen über NFTs. Du gehörst ja zu den bekanntesten und profiliertesten Experten in Deutschland, wenn es um das Thema digitale Geschäftsmodelle geht. Du berätst ja auch Unternehmen und du investierst auch selbst, das haben wir ja eben gehört. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen über dich noch wissen, Theo. Wie war denn eigentlich dein Werdegang? Wie hast du es geschafft, zu dem Experten für diese Themen zu werden, die ja so heiß gerade sind?
0: Also ich interessiere mich eigentlich schon immer für digitale Technologien und Geschäftsmodellen. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich als Kind wahrscheinlich sehr viele Computerspiele gespielt habe. Dann im Studium mich eben auch während der Doktorarbeit viel mit Internet-Marktplätzen eben auseinandergesetzt habe, eben neuen Geschäftsmodellen und dann eben danach verschiedene Stationen hatte. Ich habe in Berlin eben ein Startup gegründet. Ich habe im Venture-Capital-Bereich von 71 gearbeitet. Ich war eine Zeit lang auch Professor für Online-Marketing und Social media Das heißt, ich habe mir das Ganze aus verschiedenen Perspektiven angeschaut, sozusagen als Gründer, als Unternehmer, als Kapitalgeber und auch als Professor. Und da ich mich ja schon lange für solche Themen interessiere, ist es eigentlich immer für mich immer relativ normal, eben auch neue Sachen auszuprobieren. Das heißt, auch wenn sowas wie meinetwegen als sowas wie TikTok noch neu war, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die Kernzielgruppe davon bin, ist es halt für mich quasi immer Pflichtprogramm, sowas eben auch auszutesten und zu schauen, okay, wie funktioniert das? Und wie können Unternehmen das eben auch verwenden, um ihre Kunden besser zu erreichen, beziehungsweise wie kann man eben auch Geschäftsmodelle eben draus bauen. Und bei Krypto und NFTs war es eben ähnlich, dass einfach eine neue Technologie da war, die ich eben sehr spannend fand. Und da war es eben für mich auch relativ normal, eben zu sagen, hey, jetzt lege ich mir mal so eine Wallet an, jetzt kaufe ich mir mal so ein NFT. Einer meiner ersten NFTs, die ich mir gekauft habe, war damals noch ein digitaler Sneaker, also ein Turnschuh, den es nur digital gab. Für den habe ich damals 5.000 Dollar gezahlt, war damals ziemlich. mich sehr, sehr viel Geld. Und da habe ich auch erstmal sehr kalte Füße bekommen und habe den auch nach ein paar Tagen wieder verkauft, weil ich dann doch dachte, okay, 5.000 Dollar für einen digitalen Sneaker ist ja relativ schräg. Das Witzige ist aber, ein paar Monate später habe ich einen und denselben Sneaker für 50.000 Dollar wieder zurückgekauft, ja, den ich für 5.000 initial gekauft und wieder verkauft hatte, habe den für 50.000 Dollar wieder zurückgekauft, weil sich ihm rausgestellt hat, dass der wiederum eine Eintrittskarte war in eine sehr andere spannende Kollektion. Aber sprich, Ich glaube, was eben wichtig ist, ist halt ein gewisses Interesse an neuen Technologien, eine Experimentierfreudigkeit, dass man eben auch sofort sagt, okay, dann richte ich mir halt so eine neue Wallet ein, dann kaufe ich mir halt auch so ein paar Sachen mit einem gewissen Risiko, ohne dass ich halt dabei weiß, was dabei rumkommt. Und klar, manchmal geht es eben total schief und du hast dann eben meinetwegen sehr viel Zeit und meinetwegen auch Geld in Anführungszeichen eben verschwendet, aber ich sehe das halt nie so, weil es halt für mich immer so eine Art private Weiterbildung ist wo ich selbst eben dazu lerne beziehungsweise dieses Nutzen ja auch ähm, nutzen kann, um dann mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten und die zu beraten und auch selbst zu investieren. Das heißt, alles, was ich in dem Bereich mache, ist für mich immer so eine Art, ich sag mal, Research und Development.
1: Also kalte Füße bekommen bei digitalen Sneaker. Bei der Metapher musste ich auf jeden Fall gerade lachen, Theo. Ähm, du berätst Unternehmen. Jetzt kannst du ja auch unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, okay, ist das so ein Tipp und ein Hack von dir, dass man immer offen sein muss, auch für technische Neuerungen und einfach immer ja, mit dem Ohr am Zeitgeist sein, damit man nicht abgehängt wird?
0: Definitiv. Also, wenn wir mal über das Internet nachdenken, man spricht jetzt ja immer viel über das Metaverse beziehungsweise über das Web 3. Und das Spannende ist ja, okay, da, wo es ein Web 3 gibt, muss es ja auch ein Web 1 und ein Web 2 geben. Und um es kurz einzuordnen, das Web 1 ist quasi die Welt von Amazon und Google. Das Web 2 ist ja die Welt von Instagram und TikTok. Und das Web 3 ist jetzt eben das Metaverse. So, jetzt gibt es natürlich genug Companies, die noch total im Web 1 drinstecken und, ich sag mal, immer noch dabei Schwierigkeiten haben, TikTok so richtig zu verstehen. Und die Frage ist ja, naja, wenn du schon alle Hände voll mit TikTok zu tun hast, hast du jetzt überhaupt Zeit für NFTs und für das Metaverse? Oder sagst du, okay, ich konzentriere mich eben auf mein Kerngeschäft. Und ich glaube, die Kunst der Unternehmen ist eben immer, a, diese neuen Trends alle zu verstehen, aber dann auch genau zu verstehen, Mensch, okay, muss ich jetzt ein Prozent meiner Ressourcen meinetwegen jetzt ins Metaverse stecken, weil um es so ein bisschen zu verstehen. Aber so richtig relevant wird es eben erst in fünf Jahren. Oder ist da jetzt eine riesige Chance, wo ich sage, Mensch, im Web 1 und im Web 2, vielleicht sinkt da mein Umsatz vielleicht sogar gerade. Vielleicht geht es mir da gerade gar nicht so gut. Und dieses Web 3 könnte für mich, vielleicht für mich die große Chance sein, da auch mal wirklich Marktführer und Technologieführer zu sein. Und dann sollte ich vielleicht mein komplettes Geschäftsmodell eben auf dieses Metaverse dann eben umstellen. Und das ist halt so das Spannende, wo ich dann immer versuche, die Unternehmen eben dabei zu begleiten, mit den Strategien zu erarbeiten aber eben auch die Mitarbeiter abzuskillen, dass sie dann eben auch diese ganzen neuen Technologien besser nutzen und verstehen können.
1: Also man muss jetzt als Unternehmen nicht Web 1 und Web 2 komplett durchlaufen haben und da erfolgreich gewesen sein, um erfolgreich im Web 3 zu sein. Das ist richtig, oder?
0: Genau, richtig. Also es gibt durchaus Unternehmen, für die es vielleicht jetzt sogar schon zu spät ist, sag ich mal. Also es ist nie zu spät, richtig bei TikTok durchzustarten, aber es ist natürlich enorm viel Wettbewerb. Ja, Es geht ja immer darum, eine Plattform früh zu erobern, Das heißt, wenn du vor drei Jahren TikTok gemacht hättest, wäre es natürlich viel besser, als irgendwie heute TikTok zu machen. Und genauso ist es halt heute viel besser, eine vernünftige NFT- und Metaverse-Strategie zu machen, als in drei, vier Jahren, wenn jede Company es eben macht. Und ich glaube, jede Company muss sich jetzt ja gerade die Frage stellen, Mensch, was mache ich eigentlich mit diesem ganzen Metaverse- und NFT-Thema? Und das Interessante ist eben, dass du extrem große Unternehmen hast, nicht zuletzt ja Facebook, die ja ihre ganze Firma jetzt Meta nennen, wegen Metaverse, Microsoft will ganz stark in diesen Bereich einsteigen. Aber auch eben Luxusfirmen wie Gucci zum Beispiel. Gucci sagt, Metaverse und NFT ist für sie extrem interessant. Sie wissen nicht, ob das mal ein Riesenmarkt wird. Das ist denen aber auch egal, so ein bisschen. Weil sie sagen, ihre Philosophie ist eben nicht wait and see, sondern try and learn. Und das, finde ich, ist genau die richtige Einstellung, dass man irgendwie nicht sagt, ja, okay, jetzt gucken wir mal von der Seite und in fünf Jahren, wenn es halt wirklich Mainstream ist, dann steigen wir eben ein sondern eben frühzeitig schon zu sagen, okay, jetzt machen wir eben unsere kleinen Experimente und gucken halt mal, was wir dabei lernen können, ohne die direkte Erwartung zu haben, dass man damit sofort unendlich viel Geld verdient. Und ich glaube aber nur, wenn man eben das macht, kann man quasi so früh das Knowledge eben erzielen, um dann sozusagen halt auch wirklich früh dabei zu sein, wenn es eben darum geht, spannende Sachen zu machen. Egal, ob du jetzt Geschäftsmodelle machst oder eben auch selbst investierst. Denn klar ist, jemand, der sich schon vor anderthalb Jahren mit NFTs beschäftigt hat, für den war es natürlich viel wahrscheinlicher, jetzt meinetwegen auch die Affen zu kaufen, als jetzt jemand, der ne, erst jetzt irgendwie reinkommt, wo insgesamt der Markt schon ein bisschen besser äh, versteht, wo diese ganzen Opportunities sind.
1: Also Wissen ist Macht in diesem Bereich, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ein Unternehmen wie Gucci, das kann sich das natürlich auch leisten. Die haben genug Geld, um das einfach mal auszuprobieren. Aber wie wird das dann sein, dieser Zusammenhang zwischen NFTs und dem Metaverse? Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also man hat dann einen Avatar, der dann, ich kaufe mir im echten Leben eine Gucci-Tasche und mein Avatar hat dann auch direkt eine Gucci-Tasche. Kriege ich dann vielleicht da so ein Label, was ich dann habe? Erklär mal bitte. Ist wahrscheinlich sehr naiv gedacht.
0: Das Interessante ist ja, dass, ich sag mal, für in Anführungszeichen, für Erwachsene oder alte Menschen hört es ja erstmal total komisch an, sich überhaupt digitale Gegenstände zu kaufen. Ne? Also warum sollte ich jetzt für irgendwas Geld ausgeben, was ich nicht anfassen kann? Für jüngere Menschen, die halt Online-Games spielen, die sind das halt, halt total gewohnt. Ja? Also in jedem Online-Spiel gibt es halt irgendwelche Klamotten, die du dir kaufen kannst. Ne? In Fortnite, Roblox und so weiter. Ne? Und wenn du heute Teenager fragst oder auch wenn du heute Eltern fragst, die kennen das halt total, dass ihre Kinder halt sagen, hey, ich will zum Geburtstag jetzt nicht einen neuen Fußball haben oder ein neues Trikot oder so, sondern ich will einen Gutschein haben, damit ich mir davon eben digitale Gegenstände in irgendwelchen Games kaufen kann. Nämlich mit der Logik, dass, wenn du jetzt halt eh so viel Zeit in Online-Games verbringst, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden am Tag, wenn du halt sechs Stunden am Tag in Online-Games verbringst, dann willst du halt auch, dass dein Charakter irgendwie cool aussieht, weil du dich ja mit ihm identifizierst beziehungsweise dich ja auch über deinen Charakter eben darstellst. Ne? Das heißt, für, ich sag mal, Leute, die Games spielen, ist dieser Gedanke irgendwie recht normal, wenn wir das jetzt aber, sagen wir mal, auf Nicht-Gamer mal ummünzen, ähm, dann haben wir vorhin ja schon gesagt, diese Celebrities, meinetwegen, die diese Board Apes jetzt eben benutzen, ne, um halt quasi anzugeben, in Anführungszeichen. Ja. Jetzt können wir ja auch mal einen anderen Fall nehmen. Ja. Nehmen wir mal an, du würdest gerne morgen eine Beratung aufmachen für NFT und fürs Metaverse. Ja. Dann möchtest du ja auch eine gewisse Credibility zeigen. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel jetzt so ein World of Women NFT kaufen würdest oder meinetwegen ein Board Ape oder ein CryptoPunk und so weiter und den jetzt auf LinkedIn einstellen würdest, dann würden die Leute sofort denken, boah, die Jana, wow, die scheint es echt drauf zu haben. Boah, die muss ja Expertin sein. Wenn die A jetzt eben auch so einen Crypto-Punk hat oder so eine World of Women, noch besser natürlich, wenn du zeigen kannst, dass du dir die nicht gestern gekauft hast, sondern vielleicht schon von einem Jahr. Weil das ja eben auch zeigt, dass du eigentlich schon lange an dem Thema eben auch dran bist. Das heißt, du kannst halt damit eben auch eine gewisse Expertise dann eben auch äh, signalisieren, ne? sozusagen in deinem Beruf. Ne? Und Metaverse ist ja quasi jetzt nicht nur Gaming, sondern eben das du ja auch digital arbeitest ja und auch eine digitale Reputation aufbauen möchtest. Und wie auch immer du dich jetzt irgendwie quasi entscheidest, in der digitalen Welt aufzutreten, entweder als totaler Experte oder meinetwegen auch als Fashion-Ikone, dann wirst du eben nach Möglichkeiten suchen, um das eben zum Ausdruck zu bringen. Und wenn du halt zeigen möchtest, hey, ich bin irgendwie totaler Experte für digitale Immobilien, dann wirst du dir halt Real Estate und Wohnungen im Metaverse kaufen, ja weil du vielleicht deine Brand oder deine Marke aufbauen willst als digitaler Immobilien-Experte wenn du vielleicht einfach zeigen willst, hey, ich ziehe mich gerne gut an oder ich habe einen guten Geschmack, dann wirst du dir eben diese digitale Fashion kaufen. Und wenn du zeigen möchtest, hey, ich kenne mich irgendwie total gut aus mit Kryptoinvestments, ähm, dann wirst du vielleicht zeigen wollen, dass du irgendwie schon sehr frühzeitig diese Affen eben gekauft hast. Ne? Also ich glaube, es gibt viele Gründe, weshalb Leute eben diese digitalen Gegenstände kaufen sollten. Entweder rein, um seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, wie wir es ja mit physischer Mode ja auch machen, oder eben für Gaming, oder eben, um irgend zu einem coolen Club dazu zu gehören oder eben, um seine Expertise zu zeigen.
1: Also, Theo, dann denke ich nochmal darüber nach, mein Profilbild bei LinkedIn vielleicht zu ändern. Du hast deins ja auch schon geändert. Und zwar in einen ganz besonderen NFT. Ist das dein absoluter Lieblings-NFT? Beschreib ihn mal bitte.
0: Also, ich habe ja genau viele verschiedene ähm, NFTs. Im Augenblick habe ich meistens sogar einen, einen NFT, der relativ normal aussieht, also eher wie ein normaler Mensch der vielleicht so ein bisschen aussieht wie ich und der so eine Art Astronautenjacke irgendwie anhat. Ähm, Das ist bei weitem jetzt gar nicht mal unbedingt mein seltenster oder wertvollster NFT. Den mag ich nur zufälligerweise ganz gern, weil er irgendwie so ganz nett aussieht. Ähm, Tatsächlich gibt es ja Leute jetzt, die ihre komplette Personal Brand auf so einem NFT eben aufbauen. Das heißt, die kaufen sich so ein NFT und machen halt wirklich eine Brand eben draus. Aber dementsprechend werden sie auch nicht bereit, den NFT jemals wieder zu verkaufen, ja weil sie halt sagen, das ist meine komplette Brand.
1: Okay, das musst, du mir, das musst du mir kurz erklären. Also wenn jemand eine Personal Brand auf einem gelangweilten Affen, zum Beispiel mit einem goldenen Fell, das ist ja, glaube ich, der teuerste, aufbaut. Wie baut man da eine Personal Brand auf? Das musst du mir mal kurz erklären.
0: Also eine echte Person, die baut ja auch eine Brand auf und sagt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin der Thomas Gottschalk und habe immer diese schrillen Anzüge irgendwie an ne? und habe irgendwie diese Locken, das ist ja meine Personal Brand. Und da habe ich auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Und wenn jetzt aber Thomas Gottschalk jetzt irgendwie jetzt irgendwie eine ganz kurze ganz kurze Haare hätte und meinetwegen jetzt einfach nur in der Jeans- und Kapuzenpulli rumrennt, dann nimmt es ja quasi einen Teil von seiner Brand irgendwie wieder weg, ne, von seinem Wiedererkennungswert. Und genauso ist es jetzt so, dass Leute jetzt eben Personal Brands aufbauen, zum Beispiel als Krypto-Influencer und halt einfach immer sozusagen posten als so ein Affe oder als so ein crypto punk oder als so eine World of Women. Das heißt, mit der Zeit identifizieren dich die Leute quasi mit diesem Avatar Und wissen vielleicht gar nicht, wie du in echt aussiehst und es den Leuten eigentlich auch egal. Die sind dann eher extrem verwirrt, wenn du jetzt vielleicht zwei Jahre lang jetzt immer gepostet hast als der goldene Affe und morgen dann irgendwie plötzlich ein richtiges Bild von dir zeigst. Dann fragen sie sich, wer ist denn das eigentlich? Das heißt, in dem Augenblick ist ja eigentlich deine digitale Identität, unter der du ja vielleicht auch diese ganzen Inhalte gepostet hast, vielleicht viel wichtiger geworden als deine echte Identität, weil mit deiner echten Identität so gesehen halt niemand was anfangen kann. Und das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, aber letztendlich ist ja immer die Frage, wie kenne ich eigentlich die Leute? Ja, Unter welchem Namen kenne ich die Leute? Und unter welchem äh, Gesicht kenne ich die Leute? Ist ja genauso wie wenn jetzt ein Schauspieler, Natalie Portman zum Beispiel, hat ja auch einen Künstlernamen. Ne? Und die hat ja auch noch einen bürgerlichen Namen. Wenn sie jetzt morgen unter ihrem bürgerlichen Namen auftritt, dann kennt den ja auch niemand. Das heißt, für sie wäre es ja auch ganz, ganz schlimm, wenn sie jetzt sozusagen ihren Künstlernamen nicht mehr tragen dürfte. Und genauso ist es halt für manche von diesen Personal Brands wäre es eben ganz schlimm, wenn sie jetzt eben morgen nicht mehr ihren Avatar haben, unter dem sie quasi Karriere gemacht haben.
1: Wäre das für dich auch schlimm? Glaubst du, dass die Leute dich jetzt schon mehr mit deinem Astronauten-Avatar identifizieren als mit deinem Profilbild, deinem normalen?
0: Also noch nicht, glaube ich, weil dafür das Ganze noch ein bisschen zu jung ist und ich mich jetzt sozusagen jetzt auch nicht so stark quasi damit positioniere. Aber tatsächlich habe ich mir manchmal schon überlegt, Mensch, ähm, ich will vielleicht auch gar kein so stark avatar-geprägtes Profil haben, noch nicht weil ich dann vielleicht das Ding gar nicht mehr verkaufen kann. ja? Dann sitze ich plötzlich auf diesem Affen irgendwie rum, der irgendwie zu sehr viel Geld wert ist und ich kann den eben nicht mehr verkaufen. Aber tatsächlich habe ich mir eben auch schon überlegt, Mensch, soll ich mir vielleicht ganz strategisch jetzt zum Beispiel einen Affen kaufen? Ich mache ja viel Weiterbildung für Unternehmen. ja? Und nehmen wir an, mein Geschäftsmodell wäre jetzt irgendwie nur Web3 oder nehmen wir an, ich würde jetzt, also ich mache ja noch andere Sachen, ja? aber nehmen wir an, ich würde jetzt irgendwie nur Web3 und NFT-Upskilling machen für Unternehmen, und es gäbe jetzt einen Affen, der meinetwegen aussieht wie ein Professor oder sowas. Würde es ja irgendwie total viel Sinn machen, mir jetzt eben den zu kaufen. Und dann könnte es halt schon theoretisch sein, dass ich sage, hey, Moment mal, der normale Affe kostet irgendwie, also es gibt Affen, die kosten meinetwegen irgendwie 200.000, aber der Affe, der halt aussieht wie ein Professor, der kostet halt irgendwie 300.000. Und dann könnte es halt tatsächlich sein, dass ich A sage, das ist mir das Invest wert, die 100.000 mehr zu zahlen, weil ich halt darauf meine Personal Brand aufbauen kann aber könntest du vielleicht gleichzeitig auch noch von der Steuer absetzen, ja? weil es halt tatsächlich eine Geschäftsausgabe ist, ja, ähm, weil es ja auch was mit meinem Beruf zu tun hat. Ne? Das heißt, da ergeben sich eben ganz neue Perspektiven, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber genauso, nehmen wir an, du bist jetzt ein Rechtsanwalt, der sich jetzt meinetwegen auf äh, Kryptorecht eben spezialisieren möchte. Da wäre das das beste kostenlose Marketing-Tool, wenn du jetzt einfach so einen Affen oder was Ähnliches kaufen würdest und einfach als der auftreten würdest. Das würde dir wahrscheinlich an Marketing-Effekt oder Credibility viel mehr bringen, als wenn du jetzt irgendwie einen äh, super äh, Jura-Diplom hast, jetzt von der Uni Heidelberg oder von der Harvard Law School.
1: Das Gesicht der Steuerbehörde möchte ich auf jeden Fall sehen, wenn du das einreichst, Theo. Du bist ja sehr, sehr bekannt in der Szene. Du bist auch LinkedIn Top Voice und du hast eine große Community bei Discord. Das kennt jetzt der ein oder andere vielleicht nicht. Vielleicht erklär mal bitte, was sich hinter Discord verbirgt und warum da so eine große Community so wichtig ist.
0: Also Discord kann man sich vorstellen wie einen riesigen WhatsApp-Chat. Das heißt, wenn du dich mit vielen Leuten unterhalten möchtest, dann ist WhatsApp ja ein recht schlechtes Tool dafür, weil es zwar WhatsApp-Gruppen gibt, aber wenn du dich jetzt zum Beispiel thematisch über verschiedene Themen unterhalten möchtest, wie zum Beispiel NFTs oder Bitcoin oder Metaverse und so weiter, dann ist ja eigentlich ja jedes Thema ein eigener Channel oder ein eigener Strang. Und das ist ja so gesehen bei WhatsApp ja nicht möglich. Und Discord kann man sich eben vorstellen wie eine riesige Chatgruppe, wo du beliebig viele Channels machen kannst. Und wo sich Leute sich dann eben unterhalten. Das heißt, bei mir im Discord, da gibt es halt irgendwie eine, einen allgemeinen channel Da unterhalten sich halt irgendwie tausende von Menschen, meinetwegen, über allgemeine Themen. Dann gibt es aber vielleicht einen Board ape channel Da gibt es vielleicht nur 100 Leute drin, weil nur 100 Leute eben sich für das Thema interessieren. Und dann gibt es vielleicht noch einen anderen Channel. Da unterhalten sich vielleicht nur 15 Leute, weil nur 15 Leute, meinetwegen, diesen NFT sammeln. Das heißt, Discord ist halt ein super Community-Tool, wo sich halt Leute eben austauschen können. Und jetzt sagen wir mal aus so einer Influencer-Sicht oder Content-Creator-Sicht, das ist ja so, dass viele von uns ja auf LinkedIn posten. Und das Problem ja so ein bisschen ist, auf LinkedIn kann man ja relativ schwer eine Unterhaltung führen mit vielen Leuten, beziehungsweise relativ schwer eine Community gründen. Das heißt, es ist relativ normal, dass jetzt, ich sag mal, ein LinkedIn-Content-Creator jetzt eben gleichzeitig auch noch sagt, hey, übrigens, es gibt jetzt auch noch eine Discord-Gruppe, wo man sich vielleicht auch direkt mit mir unterhalten kann oder wo sich Leute auch untereinander austauschen können. Ne? Und das ist ja so ein bisschen so, dass selbst wenn du jetzt zum Beispiel was auf LinkedIn postest, dann ist ja diese Kommentarsektion jetzt nicht sonderlich ergiebig. Ne? Die Leute können zwar ein bisschen kommentieren, sich ein bisschen austauschen, aber man kann ja nicht langfristig eine Unterhaltung da eben da führen. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Discord-Channel hättest, dann könntest du zum Beispiel sagen, hey, es gibt irgendwie was nicht fünf Themen, die mir irgendwie am Herzen liegen und dann würden quasi deine Follower sich dann eben auch innerhalb des Discord-Channels in diesen fünf Channels sozusagen über diese Themen unterhalten und zum Teil schließen die mit der Zeit auch Freundschaften, also die kennen sich dann so wirklich, ja, weil sie ja auch mit ihren unterschiedlichen Avataren oder Namen eben dort auftreten. Aber zum Teil kristallisieren sich auch richtige Experten eben heraus, die sich eben bei bestimmten Themen extrem gut auskennen. Also auch bei mir im Discord ist es so, sagen wir mal, wenn es da eben 50 verschiedene Themen gibt, kenne ich mich selbst maximal vielleicht mit fünf bis zehn richtig gut damit aus. Aber für jeden anderen Channel gibt es halt immer jemanden, der sich halt am besten irgendwie damit auskennt. ja. Also es gibt halt immer Leute, jemanden, der sich viel besser mit Bitcoin auskennt, als ich mich damit auskenne. Oder jemanden, der sich irgendwie noch besser mit einem bestimmten NFT eben auskennt. Ne? Von daher ist halt irgendwie Discord, glaube ich, speziell in diesem Finanz- und Kryptobereich eben ganz interessant. Aber ich glaube auch insgesamt für jede Firma oder für jeden Influencer oder Content-Creator, der eben sagt, hey, ich möchte eine Community aufbauen, für den ist eben Discord ein besonders wichtiges Tool.
1: Kann man dadurch auch einen Hype erzeugen für einen NFT-Künstler? Also kann man sich da irgendwie verabreden und sagen, komm, lass den mal den Preis nach oben treiben?
0: Also es gibt einerseits ja immer die Kollektion selbst, die eben auch einen eigenen Discord haben. Und da ist das Ziel natürlich, dass sie halt einerseits, dass die Kollektion, meinetwegen die Bored Apes, mit ihren Fans quasi kommunizieren können. Aber dass auch, wenn sie einen neuen Drop haben oder einen neuen Release, natürlich dadurch auch so ein bisschen den Hype natürlich auch anheizen können. Ne? Das heißt, das ist natürlich auch Teil davon. Ich glaube, bei kleineren Kollektionen im NFT-Bereich gibt es natürlich schon vielleicht die Möglichkeit, dass ein paar Mitglieder vielleicht Preise in Anführungszeichen manipulieren können, indem sie sich vielleicht absprechen oder irgendwie Trades untereinander machen und so. Ich glaube, es geht aber nur bei kleinen Kollektionen, wo vielleicht auch einzelne Personen viel bewirken können. Bei großen Kollektionen, wo jeden Tag irgendwie Millionen oder zig Millionen von Dollar getradet werden, da haben natürlich Einzelpersonen nicht besonders großen Einfluss.
1: Jetzt haben wir ja gerade viel über die positiven Seiten äh, geredet von NFTs, auch gerade für Künstlerinnen und Künstler, aber es gibt ja auch negative Seiten davon. Stichwort Spekulationsblase. Was glaubst du, kann das irgendwann platzen?
0: Also NFTs sind auf jeden Fall eine extrem riskante Asset-Klasse, weil so gesehen ja hinter den meisten Kollektionen nicht besonders viel steckt. Ne? Also bei Aktien kannst du halt vielleicht noch sagen, Mensch, das ist doch die, das ist doch BMW, die produzieren noch so und so viele Autos und machen so und so viel Gewinn. Und selbst wenn du der Meinung bist, dass jetzt irgendwie Tesla besser wäre als BMW, kannst du ja bei BMW trotzdem noch sagen, okay, gut, die haben eine etablierte Brand und die haben Cashflows und so weiter. Das kannst du bei den allerwenigsten NFT-Kollektionen machen. Also da es ja auch sehr einfach ist, NFTs auf den Markt zu bringen, kann jeder Depp so gesehen eins launchen. Es gibt auch Leute, die auch sehr gut im Marketing sind, die dann so eine Kollektion auch verkauft bekommen aber wo das Investment halt im Nachhinein dann eben nichts mehr wert ist. Und man denkt halt irgendwie schon, naja, 99 Prozent der Kollektionen sind vielleicht überhaupt nichts wert, ne? Also einerseits ist es natürlich sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite bedeutet es ja auch, dass wenn jetzt 1000 Kollektionen rauskommen, ein Prozent sind ja zehn Stück, gibt es halt auch zehn Kollektionen, die vielleicht richtig gut sind, wo du halt auch richtig viel Geld verdienen kannst vielleicht als Investor, ja? Das heißt, ähm, ja, es ist total viel Spekulation. Es gibt total viele Leute, die sich damit auch die Finger verbrennen. Es gibt viel Betrug im NFT-Bereich, ja? Leute, die Wallets irgendwie ausräumen, weil sie auch mit der Unwissenheit der Leute spielen, weil viele Leute Anfänger sind und nicht genau wissen, wie sie ihre NFTs sicher aufbewahren sollen. Das heißt, es gibt Spekulationen, es gibt definitiv auch Betrug. Diejenigen, aber die sozusagen sich eben damit auskennen, das Ganze eben das System verstanden haben, wissen, wie man eben gute Kollektionen erkennt, wissen, wie man rechtzeitig investiert, die haben aber bislang zumindest fantastische Möglichkeiten gehabt. Und es gibt ja wirklich Leute, die ihr Investment innerhalb von wenigen Wochen manchmal verzehnfachen, Oder innerhalb von einem Jahr vielleicht verhundert- oder sogar vertausendfachen, ja. Ist natürlich nicht die Regel, aber es besteht eben diese Möglichkeit. Von daher ein ganz spannender Bereich, der, ja, ich glaube, sehr extrem hohe Chancen eben mit sich bringt. Aber wo man eben auch sehr viel Research machen muss, um das eben gut zu verstehen. Das Gute ist aber, der Research ist so gesehen relativ einfach zu machen, da es eben sehr viele Discords gibt, wie unseren zum Beispiel, also in unserem Discord, der ist kostenlos. Da kannst du jede Frage stellen über Wallets, über Kollektionen. Findest du Affen A oder Affen B besser? Ähm, Ist diese Kollektion gut, ja oder nein? Und da gibt es halt immer jemanden, der dir Fragen eben dazu beantwortet. Das heißt, wenn du die nötige Zeit mitbringst, dann kannst du dich auf jeden Fall sehr, sehr gut erkundigen.
1: Okay, aber wir können festhalten, NFT ist eigentlich nur für Leute, die sich dann wirklich damit beschäftigt haben, mit Geld, was man investiert, was man übrig hat, was man jetzt nicht unbedingt braucht, sondern was man im Zweifel auch verlieren kann. Und man muss natürlich immer aufpassen, dass einem die Sachen nicht geklaut werden. Kann man das so zusammenfassen, Theo?
0: Definitiv. Also wenn man nicht viel Zeit dafür hat, dann sollte man entweder gar nicht in NFTs investieren oder ganz, ganz wenig und es so ein bisschen so als Hobby sehen, so wie manche Leute ja auch gern Lotto spielen oder ins Casino gehen oder so. Ich glaube aber, sobald Leute das System verstanden haben, sehen sie einfach eine ganz große Opportunity und dann kann es auch total rational sein zu sagen, Mensch, ich habe jetzt hier 10.000 Euro in Amazon-Aktien. Glaube ich, dass ich, wenn ich jetzt diese diese Amazon-Aktien verkaufe, aus den 10.000 Euro mit NFTs deutlich mehr verdienen kann und für manche ist es halt einfach so, dass sie es halt können, weil sie den Markt verstanden haben. Aber klar, es ist natürlich immer ein gewisses Restrisiko dabei, egal wie viel Research du gemacht hast.
1: Ich habe eine ganz krasse Zahl gelesen und zwar laut Analyseplattform CoinMarketCap haben Anleger inzwischen 42 Milliarden Dollar in den NFT-Markt gepumpt, Tendenz steigend. Ist die Zahl noch aktuell oder ist noch viel mehr durch die Decke gegangen?
0: Also CoinMarketCap ist auf jeden Fall eine sehr gute Quelle. Es gibt eine Zahl, die halte ich für extrem bezeichnend und zwar habe ich ja schon ein paar Mal dieses OpenSea eben erwähnt diesen Marktplatz. Und da war das Trading-Volumen für NFTs im Januar, das war der Rekordwert bislang, das Trading-Volumen war bei 5 Milliarden in einem Monat im Januar 2022. Ein Jahr davor war das Trading-Volumen bei 8 Millionen. Das heißt, du gehst von 8 Millionen auf 5 Milliarden, was eine Versechshundertfachung von dem Volumen ist, was halt absoluter Wahnsinn ist. Und es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, naja gut, das ist ja wie, wenn du jetzt von irgendwie 10 Dollar auf 6.000 Dollar gehst, halt auf kleinem Niveau. Also 5 Milliarden im Monat ist halt echt eine ganze Menge Geld. Und irgendwann erreichst du halt so Dimensionen. Also was ja zum Beispiel viele Leute nicht wissen, der Gaming-Markt zum Beispiel, ja, wo man ja auch denkt, okay, da gibt es so ein paar Gaming-Nerds. Der Gaming-Markt ist größer als die Film- und Musikindustrie zusammen, ja. Und das heißt, sobald du einen Markt hast, der irgendwie 5 Milliarden im Monat hast, ja, kommst du halt irgendwann schon in so Dimensionen, was halt mal sehr, sehr stark so in Richtung, ich sag mal, Hollywood oder Musikindustrie oder Gaming oder sowas geht. Das heißt, in meiner Zeit, in der ich halt diese ganzen digitalen Trends analysiere, habe ich noch nie einen Markt gesehen, der so krass eben wächst. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es den in einem Jahr noch in der Form geben wird. Ja? Es gibt manche Leute, die sagen, die Blase platzt irgendwann. Also kann sein. Ne? Die Leute werden vielleicht irgendwann feststellen, Moment mal, 300.000 Dollar in so ein Affenbild ist vielleicht gar nicht so ein solides Investment. Kann auch sein, dass in einem Jahr jeder Gegenstand auf der Welt irgendwie ein NFT haben wird, weil man eben sagt, naja, für jeden Gegenstand, egal ob physisch oder digital, macht es irgendwie total viel Sinn zu wissen, wem der Gegenstand gehört. Es macht total viel Sinn, den als Token zu haben, den du auch handeln kannst, wo du eben auch transparent nachvollziehen kannst, wem der gehört, wie viel der kostet, für wie viel der verkauft worden ist. Und falls das der Fall ist, dann wird der NFT-Markt halt sozusagen jetzt kein Untermarkt des Kunstmarkts sein und auch kein Untermarkt des Kryptomarkts, sondern kannst du sagen, naja, wie groß ist das Bruttosozialprodukt? Ja? Und wenn dann quasi alles dann nft isiert wird, dann wäre das halt theoretisch so das Limit. Ja, Also jetzt mal so im Extremfall. Und irgendwo zwischen... Das ist totaler Quatsch und da geht es nur um überteuerte Affenbilder. Und die ganze Welt kann ein NFT werden. Irgendwo dazwischen liegt halt die Wahrheit.
1: Das ist eine richtig krasse Vorstellung. Also mir ist gerade wirklich äh, der Mund aufgegangen, weil ich gerade überlegt habe, wie die Welt dann aussehen wird. Wow, ich bin sehr gespannt, Theo. Du bist auf jeden Fall wahrscheinlich einer der Ersten, der dann am Start ist und gut investiert hat, da bin ich mir sicher. Und jetzt kommen wir zu unserer Kategorie in diesem Podcast, Theo. Die heißt Ich habe noch nie. Hast du ein Glas Wasser neben dir stehen?
0: Ich habe hier ein Glas Wasser, ja.
1: Perfekt. Also bei diesem Spiel, vielleicht kennst du es noch von früher. Es ist ein Trinkspiel, aber wir machen das natürlich mit Wasser hier. Es ist circa 16 Uhr. Da äh, bleiben wir noch bei unalkoholischen Getränken. Ganz kurz nochmal die Spielregeln. Theo, wenn deine Antwort auf meine Frage sein sollte, doch, dann musst du was trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann bleibt dein Glas stehen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen diese Kategorie schon. Wir probieren es einfach mal und bitte geräuschvoll trinken und das Glas abstellen, weil das ist ja hier Audio. Wir können ja dich nicht sehen am Ende. Also wir starten mal. Theo, ich habe noch nie einen Trend verschlafen.
0: Da trinke ich erstmal einen Schluck und erzählt gleich noch was dazu.
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Mhm, das war ein großer Schluck. War
0: es etwas Großes, was du verschlafen hast? Im Prinzip versuche ich immer, alle Trends zu erkennen und in gewisser Weise verschlafe ich eigentlich jeden Trend. Das bedeutet eigentlich, dass man eigentlich nie sozusagen stark genug in den Trend reingeht, obwohl man es erkennt. Das heißt, auch wenn man frühzeitig erkennt, Mensch, Tesla ist ja eine gute Idee, wie viele Tesla-Aktien hat man tatsächlich gekauft. Ich habe sehr früh Online-Poker gespielt, aber dann vielleicht doch nicht irgendwie so viel... Zeit damit verbracht, wie ich das eben hätte machen sollen. Ich habe mich früh mit Online-Marketing beschäftigt, ähm, aber habe jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie auch nicht sozusagen die Arbitragemöglichkeiten genutzt, die man da eben nutzen kann. Ich habe auch die Board apes zu spät erkannt. Ich habe die zum ersten Mal gesehen, als die bei, weiß nicht, ich habe sie, zum ersten Mal habe ich mich wirklich damit beschäftigt, als sie halt auch schon 20.000 Dollar gekostet haben. Da waren sie mir irgendwie zu teuer. Ein paar Wochen später war ich der Meinung, dass irgendwie 100.000 Dollar ein fairer Preis dafür wäre irgendwer und war dann bereit, das und noch mehr dafür zu zahlen. ja Was mir jetzt aber dabei geholfen hat, sozusagen jetzt in andere Kollektionen, wie zum Beispiel dieses Clone X, was ja sozusagen das neue Board Ape ist, halt relativ frühzeitig zu investieren. Das heißt, auf gewisse Art und Weise verschlafe ich ständig irgendwelche neuen Trends, was mir aber dabei hilft, immer sozusagen diese Muster zu erkennen, um halt sozusagen jeden neuen Trend, der kommt, ein bisschen weniger zu verschlafen. Das heißt, die ersten Trends verschläft man vielleicht zu 100 Prozent, den nächsten dann nur noch zu 90 Prozent. Und jetzt ist man hoffentlich auf einem Level, wo man sagt, naja, den nächsten Trend verschläft man dann sozusagen nur noch zu 30 Prozent. Was dann aber auch bedeutet, im positiven Sinne, dass man vielleicht zu 70 Prozent vielleicht dann irgendwie auch ähm, rechtzeitig dann eben aufspringt und sowohl sich karrieretechnisch als auch investmenttechnisch vielleicht dann doch, doch rechtzeitig auf den Zug aufspringt.
1: Also komplett ausgeschlafen ist man eigentlich nie, das könnte man so sagen. Man ärgert sich wahrscheinlich immer ein bisschen. Okay, wie mit deinen Sneakern auch. Von 5.000 und dann kaufst du sie wieder zurück. Das habe ich mir gemerkt. Theo, nächste Frage. Ich habe noch nie richtig viel Geld bei einem Investment verloren.
0: Da kommt der nächste Schluck.
1: (lacht) Sehr ehrlich, was war da los?
0: Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr Geld verloren bei Bitcoin-Mining-Aktien. Es gibt ja quasi Unternehmen, die sich halt nur darauf spezialisieren, quasi Bitcoin zu schürfen. Und damals dachte ich eben, Mensch, wenn der Bitcoin eben steigt, dann müssen auch die Firmen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, eigentlich auch total stark steigen. Ich wusste, dass es relativ spekulativ war, habe dann eben auch diese Aktien gekauft. Und ich glaube dann eben auch mit bestimmt, nach relativ kurzer Zeit, wahrscheinlich mit so 40, 50 Prozent Verlust eben weiterverkauft, also wieder verkauft. Und auch bei NFTs, eins meiner ersten NFTs, wofür ich echt viel Geld ausgegeben habe, waren damals eben, ich glaube, ich habe ein NFT gekauft für so 20.000 Dollar und habe das relativ schnell dann wieder für 6.000 weiterverkauft. Also auch ziemlich schnell irgendwie 14.000 Verlust eben realisiert. Aber auch das wiederum als gutes Learning, um dann halt in der Folge dann wieder bessere Investments daneben zu tätigen. Das heißt, auf der einen Seite tut es natürlich weh, wenn man da eben Verluste macht. Ähm, auf der anderen Seite kann man es auch bis zu einem gewissen Grad natürlich relativ entspannt sehen, wenn man das Ganze eher als so eine Art ich sag mal, Spiel sieht und hat einfach sagt okay, man lernt halt jedes Mal irgendwie dazu. Und mal gewinnt man, mal verliert man. Und solange man halt irgendwie insgesamt halt im Plus ist, ist eigentlich alles okay.
1: Und wichtig ist, dass man das mit Geld macht, was man so ein bisschen in Anführungsstrichen als Spielgeld verwendet.
0: Ja, wobei tatsächlich, wenn man jetzt drüber spricht, einen Trend eben nicht zu verschlafen, dann aus meiner Sicht muss man da auch mal ein bisschen mehr riskieren. Weil wenn man jetzt eben so einen Trend erkennt und dann halt tatsächlich nur Spielgeld investiert, dann kann da halt auch nicht besonders viel rauskommen. Also jetzt abgesehen jetzt davon, dass du jetzt für 100 Dollar so einen Affen kaufst und der plötzlich irgendwie 300.000 wert ist, ja. Aber nehmen wir mal an, du erkennst jetzt so einen Trend wie Tesla und hast es echt rechtzeitig erkannt und der Wert verzehnfacht sich jetzt, ja. Dann bringt dir das halt nichts, wenn du da jetzt nur 1.000 Euro investiert hast, ja. Das ist dann natürlich ganz nett, wenn du jetzt irgendwie 1.000 Euro investiert hast und aus 1.000 sind 10.000 geworden. ist natürlich irgendwie super. Aber was wäre gewesen, wenn du jetzt irgendwie 10.000 investiert hättest oder wie viel auch immer du halt irgendwie hast oder sowas, ja. Und auf der einen Seite sagt man zwar immer, du sollst diversifizieren, ne? also sozusagen nicht alle Eier in den Korb legen und halt irgendwie schönes Risiko streuen und so weiter. Dann gibt es aber auch wieder Investoren, die halt sagen, naja, so die richtig großen Returns, die machst du eigentlich mit richtig großen Wetten durch dein Research der Überzeugung bist, dass ein bestimmter Trend X, äh, keine Ahnung, dass die Google-Aktie, die Amazon-Aktie, die Tesla-Aktie, Bitcoin, Ethereum, NFT, was auch immer, ein richtig großes Ding wird und dann investierst du halt deutlich mehr als irgendwie dein Spielgeld deutlich mehr als irgendwie ein Prozent von deinem Vermögen, sondern eigentlich ein Betrag, der so gesehen eigentlich unverantwortlich viel ist. Und dann hast du natürlich so also beide Szenarien, wo dabei natürlich entweder was Gigantisches rauskommt oder du natürlich auch ziemlich ins Klo greifen kannst. Aber ich finde es eben interessant, aber also ich finde es tendenziell eher interessanter zu sagen, hey, man hat sich mit dem Thema echt stark auseinandergesetzt und geht eher ein höheres Risiko, als jetzt einfach nur so ein bisschen Spielgeld eben draufzusetzen.
1: Okay, in dem Fall sollte man sich aber auf jeden Fall gut damit auskennen. Und genau deshalb beschäftige ich mich jetzt auch intensiv mit diesem Thema, damit ich nicht in NFTs äh, investiere und da komplett mein Geld verliere. Also Memo an mich, noch mehr zu dem Thema Lernen. Nächste Frage, Theo. Ich habe noch nie meine eigene NFT-Kollektion rausbringen wollen.
0: Ähm
1: Bist du künstlerisch äh, veranlagt?
0: Also ich bin also gar nicht künstlerisch veranlagt, Aber tatsächlich gibt es ja jetzt viele Clubs, die sozusagen auch NFT-basiert sind. Das heißt, ich trinke jetzt mal meinen Schluck Wasser. Mhm. Es ist eigentlich jetzt relativ gängig, dass jetzt, ich sag mal, auch Nicht-Künstler halt so eine Art Mitgliedschaft rausbringen. Das heißt, dass jetzt, ich sag mal, Influencer oder Experten halt sagen, okay, anstatt, dass ich jetzt ein Abo habe, anstatt, dass du jetzt irgendwie einen bezahlten Newsletter oder einen bezahlten Podcast hast, dass man dann eben so eine Art Community schafft, wo eben nur Leute mit dem NFT quasi Zugang dazu haben. Das ist eigentlich relativ gängig. Ich finde das Modell auch total spannend. Ob und wann ich das genau machen will, weiß ich noch nicht genau. Aber ich finde es natürlich total reizvoll, jetzt auch so eine Kollektion mit 10.000 Charakteren rauszubringen, wo ich halt sage, da gibt es halt 10.000 Mitgliedschaften im Theo- NFT-Club oder im Theo Metaverse Club oder sowas und wo ich dann auch selbst mich kreativ austoben kann, um zu sagen, hey, da gibt es dann vielleicht keine Affen, sondern irgendwie meine Wegen Pandas und dann gibt es irgendwie Pandas, meine Wegen mit einem goldenen Fell und so weiter. Und selbst wenn dann eben jeder von denen irgendwie nur ein Euro kostet, ja, wäre es halt irgendwie auch total witzig, einfach mal sowas kreativ zu machen und sich dann halt einerseits zu überlegen, wie soll das Ganze kreativ aussehen, wie sollen diese Charaktere aussehen, aber dann, auch, um auch so eine eigene Welt drumherum zu bauen, aber natürlich auch Angebote für Mitglieder zu schaffen dass die Leute, egal ob sie jetzt den Panda für 1 Euro oder für 100 Euro gekauft haben, der Meinung sind, A, mir gefällt dieses Bild und B, bin ich halt damit Mitglied in einem richtig coolen Club, wo ich eben sinnvolle Sachen lerne, entweder für meinen Beruf oder für meine Investments von der auf jeden Fall ein Thema, was ich noch verfolgen werde
1: Theo, da bin ich sehr gespannt, sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn der Theo-Club an den Start geht, so einen süßen Panda hätte ich auf jeden Fall auch gerne, jetzt kommen wir langsam schon zum Schluss und da habe ich noch eine ganz besondere Frage an dich und zwar habe ich das bei dir gelesen auf der Seite, du redest von den fünf C's deine fünf Top-Skills für das Jahr 2022 für unsere Hörerinnen und Hörer was sind die?
0: Genau, ich beschäftige mich ja viel mit dem Bereich Bildung und auch Upskilling und mich interessiert ja immer einerseits selbst, welche Skills sollte ich eigentlich lernen, damit ich sozusagen auf der Höhe der Zeit bin. Und auf der anderen Frage finde ich es ja auch immer wichtig, sich als Arbeitnehmer die Frage zu stellen, Mensch, äh, wie kann ich mich eigentlich upskillen, dass mein Jobprofil halt nach wie vor nachgefragt ist, ne? gerade in der digitalen Welt, wo sich ja eben sehr, sehr schnell äh, viel ändert. Und die Top 5 Skills für dieses Jahr sind eben diese 5 Cs, ich liste sie mal kurz auf. Das wäre für mich dann eben ähm, Crypto, Creative, Coding, Content und Community. Die passen natürlich jetzt sehr gut zusammen, aber vielleicht zu jedem eben noch ein Satz. Also Crypto ist für mich alles, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Also Blockchain, NFT, aber auch Metaverse. Creative wäre für mich einerseits in der Lage zu sein, eine spannende Story zu erzählen. Also zum Beispiel, wie kann ich jetzt ein eigenes Metaverse aufbauen? Welche Mechanismen gibt es da? Aber es eben auch praktisch umsetzen zu können. Zum Beispiel auch sowas wie 3D-Programmierung, Illustration, eben Design. Das verstehe ich unter Creative. Dann das ganze Thema Coding. Zum Beispiel, um auf der Ethereum-Blockchain zu programmieren, muss man ja eine Programmiersprache beherrschen wie Solidity. Das ist halt eine sehr wichtige Sprache. Leute, die das heutzutage können, also ich kann es nicht, kann nicht programmieren. Leute, die das können, die können sich aber vor Angeboten kaum retten. Die verdienen so unfassbar viel Geld. Das ist echt nicht mehr normal. Die verdienen mehrere hunderttausend Dollar äh, an Gehalt, wenn sie diesen Skill haben. Das Thema Content ist, glaube ich, immer wichtig. Jetzt nicht nur im Web3-Kontext, aber einfach in der Lage zu sein, als Einzelperson oder als Unternehmen eben Podcasts zu machen, Videos zu machen, LinkedIn zu beherrschen, TikTok und so weiter. Extrem wichtig. Und im Falle von Krypto ist eben dieses ganze Thema Community total wichtig, ähm, was wir ja vorhin schon besprochen haben, im Kontext eben auch mit discord dass ich eben in der Lage bin, eine Community aufzubauen von Leuten, die sich halt total für ein Thema interessieren, die aber auch eben ja sich gegenseitig unterstützen, die eben auch total hinter diesem Produkt stehen, dass du eben nicht nur Käufer hast, sondern wirkliche Fans und sogar eine richtige Community. Und das ist ja immer so ein bisschen so Buzzword, ja, wo es der Unterschied zwischen einem Follower und einer Community. Ich glaube einfach, dass das Engagement in so einer Community noch viel höher ist. Aber ich glaube, es zeigt halt einfach, dass alle Skills eigentlich in dieser Metaverse-Welt gefragt sind. Und ich glaube, egal wofür man sich interessiert oder egal was, dein aktueller Skillset ist, wenn man eben sich für dieses ganze Thema Metaverse und NFT interessiert, gibt es immer genug Einstiegsmöglichkeiten. Also jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, Mensch, boah, ich finde das jetzt voll interessant, diese ganze Welt, aber da kann ich ja nur mitmachen, wenn ich jetzt irgendwie Blockchain-Entwickler bin. Äh, nein, auch wenn du in Anführungszeichen nur Marketer bist oder nur Community-Manager, sind es wahnsinnig gefragte Skills, für die sowohl traditionelle Firmen jetzt sehr, sehr viel Geld zahlen, wenn sie in diesen Bereich einsteigen wollen, als auch die ganzen Startups, die es in diesem Bereich gibt. Also auf jeden Fall, ich glaube, man lernt nie aus. Gerade dieser Metaverse Web 3-Bereich entwickelt sich extrem schnell weiter. Und wer dort auch beruflich vorankommen möchte oder selbst was starten möchte, der hat dort wahnsinnig große Möglichkeiten, wenn er sozusagen in seine eigenen Skillsets und in diese fünf Cs investiert.
1: Du hast es gerade schon gesagt. Die Webwelt entwickelt sich unglaublich schnell weiter. Fünf Monate fühlen sich an wie fünf Jahre. Und deswegen, Theo, würde ich sagen, müssen wir uns auch ganz bald mal wieder unterhalten, denn dann wird sich die Welt wahrscheinlich extrem schnell weitergedreht haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich hoffe und glaube und bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer auch. Theo, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
2: Also, ich bin jetzt auf jeden Fall deutlich schlauer als vorher, Ich muss zugeben, dass ich bisher wirklich wenig Ahnung von NFTs hatte, aber das hat sich jetzt definitiv verändert. Diese Checkliste vor dem Kauf eines NFT habe ich mich gemerkt. Also Nummer eins, wer sind die Macher des NFT? Nummer zwei, wie ansprechend ist das Kunstwerk? Und Nummer drei, bringt mir dieser NFT noch zusätzliche nützliche Funktionen?
1: Ja, ich fand das total super, wie Theo das aufgeschlüsselt hat. Ich habe auch extrem viel gelernt. Und auch, dass es sehr einfach ist, NFTs zu launchen. Also jeder kann das machen. Da ist total viel Spekulation auch mit dabei. Und er hat auch gesagt, 99 Prozent der Kollektionen sind eigentlich überhaupt nichts wert. Viele Leute spielen auch mit der Unwissenheit anderer Menschen. Also man sollte sich schon gut mit dem Thema auskennen. Und ja, wie man gute Kollektionen erkennt. Wenn man die erkennt, dann hat man echt fantastische Möglichkeiten.
2: Ja, du, hätten wir uns mal schon vor einem Jahr mit dem Thema beschäftigt?
1: Ja, definitiv, das habe ich mir auch gedacht. Und jemand, der sich auch mit dem Thema NFTs beschäftigt und Künstler ist, der ist unser nächster Gast. Der hat sich nämlich schon relativ früh mit dem Ganzen beschäftigt.
2: Ja, du hast nämlich mit Finn Kliemann gesprochen. Ein absoluter Tausendsasser. Er ist Webdesigner, Unternehmer, Musiker, Autor, Künstler und YouTuber. Und gerade ist er für mehrere Monate in meiner Heimat, Frankreich. ähm, Und er macht dort eine Auszeit- um neue Inspiration zu bekommen. Da bin ich zuversichtlich, dass er sie findet. (lacht) Aber für dich hat er sich die Zeit genommen.
1: Ja, Gott sei Dank hat er sich die Zeit genommen, denn das, was er zu erzählen hat, ist unfassbar spannend und inspirierend. Also hört nächste Woche unbedingt rein. Und kleiner Reminder für alle, die nicht genug bekommen können vom Thema Kunst und von uns – Online und im Kiosk gibt es die neue Ausgabe des Business Punk Magazins. Ich habe sie direkt schon durchgesuchtet und durchgelesen und ich kann sagen, es lohnt sich. Und ganz zum Schluss etwas in eigener Sache. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr für uns beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Den Link, den findet ihr in unseren Shownotes. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Audio Now.